0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Der Unternehmer
1: Academy Podcast und heute ist es ein ganz besonderer Podcast, denn wir machen sowas wie einen Live-Podcast. Wir stehen hier an unserem Messestand. Ich würde sagen, wir fangen erstmal so an, dass wir über Erfolge reden, was man immer wieder machen soll, wenn man Dinge erreicht. Und äh, Thomas und ich und Markus mix wir haben, wann was 2021 2021? Den... den Mentorenverlag gegründet, mentoren -Media verlag gegründet und jetzt sind wir hier schon auf der Buchmesse und das ist überwältigend. Wir haben tolle Kontakte. Nach drei Tagen
2: sagen wir, das war ein voller Erfolg, oder? Nach drei Tagen war es schon ein mega voller, toller Erfolg. Die ersten zwei Tage sind ja dem Fachpublikum vorbehalten. Das war super. Heute war der erste Publikumstag, wo im Fachpublikum und äh, jeder kommen durfte. Und es war super cool. Wir haben ein super cooles Feedback bekommen. Wir durften sogar verkaufen. Wir haben viel fest wir, wir,
1: wir haben das gar nicht im Schirm gehabt, dass man hier Bücher verkaufen kann. Ja? Also, das genau. heißt, das, was ein Buchverlag natürlich gerne machen, möchte Bücher verkaufen, ist uns hier schon äh, ja, nach drei Tagen wirklich gut gelungen.
2: Ja, und äh, tolle Gespräche geführt. Äh, hier werden ja auch äh, Projekte eingetütet, wie man so schön sagt, äh, vorbereitet. Ähm, und es macht irre viel Spaß, wir kriegen tolles Feedback, was uns natürlich freut, als äh, Buchmesse-Neulinge äh, für unseren Stand, für die Standgestaltung, für, äh, ich bin persönlich mega happy über unser Team, äh, die sich engagieren und, und, und zum und, ersten Mal sind wir alle
1: zusammen, das ist das Verrückte, weil wir ja. in dieser komischen Zeit gestartet haben und wir alles mit Zoom-Meetings gemacht haben und zum Teil äh, gab es hier Beziehungen, wo man den anderen noch gar nicht in echt gesehen hat. Ja?
2: Ja, das ist tatsächlich, das, das, wir haben es ja gar nicht auf dem Schirm gehabt, wir, wir haben das ja so perfektioniert, dieses virtuelle Miteinanderarbeiten äh, und wir beide Folge haben äh, unsere Mitarbeiterinnen ja gesehen, einmal, weil wir sie eingestellt haben. Aber Markus, äh, der Dritte im Grunde in dem Mentorenverlags-Unternehmerteam, ähm, ja, hat gesagt, äh, guck mal, jetzt sehen wir uns hier zum ersten Mal. Das ist schon eine besondere Situation hier. So,
1: jetzt haben wir genug über uns erzählt und jetzt, das ist aber Adrenalin wahrscheinlich, was jetzt hier drin ist nach einem erfolgreichen Messetag. Und da kommt man auf so komische Ideen, dass du jetzt Froschgeschichten erzählen willst am Messestand.
2: Ja, genau, weil auf dieser Buchmesse gibt es ja alle möglichen Genres. Wir sind hier in der Halle 3.1, die sich mit Non-Fiction beschäftigt sozusagen, also keine fiktionalen Geschichten, hier geht es um Sachbücher, um Fachbücher, um äh, Zahlen, Daten, Fakten, wie werde ich erfolgreicher als Unternehmer, unser Thema zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch äh, andere Dinge, die äh, in den Fiction-Bereich gehören und wir sagen, wir verlegen auch Non-Fiction, natürlich, klar, als Mentorenverlag, aber wir verlegen auch Dinge, die ja, in den Prosa-Bereich reinkommen, in, in den Belletristik-Bereich, und zwar dann, wenn sie eine Botschaft haben. Und ich erkläre den Leuten immer, wenn sie eine Botschaft haben, das sind Dinge, die zum Beispiel mit Metaphern arbeiten oder eben mit Fabeln arbeiten. Und Fabeln, jetzt kommen wir zum Thema sozusagen, Fabeln sind ja Dinge, das sind wunderschöne Geschichten, die ich höre und gut finde, die aber in Wirklichkeit ja für etwas stehen. Und äh, wir hatten gerade eben äh, etwas erzählt von äh, Roger Bannister, äh, dem Mindchanger, der die Meile, äh, der erste war, der die Meile unter vier Minuten gelaufen ist. Und die Wissenschaft hat gesagt, das ist völlig unmöglich, man kann die Meile nicht unter vier Minuten laufen. Und er hat es eben dann gemacht und in dem gleichen Jahr sind ungefähr zwölf Leute auch unter vier Minuten gelaufen und bis, äh, bis jetzt glaube ich irgendwie 1400 Menschen unter vier Minuten. Das heißt, irgendeiner kommt und macht es, äh, obwohl die Wissenschaft sagt, es war völlig unmöglich. Und da ist mir diese Froschgeschichte eingefallen. Und ich liebe Froschgeschichten und in der Vorbereitung hast du gesagt, sind das diese Froschgeschichten, wo der Frosch in den Topf mit Milch springt und der eine sagt, da kommen wir nie wieder raus und ertrinkt. Und der zweite Frosch denkt, ich gebe nicht auf und ich gebe nicht auf und paddelt und, 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 und strampelt und ich gebe nicht auf. Und ist fast schon am erledigen, der andere ist schon längst untergegangen, weil er einfach aufgegeben hat. Und er paddelt und irgendwann wird dann die Milch zur Butter, wird hart und er springt dann aus dem Topf raus. Also das ist so die, dieses Bild für das Durchhaltevermögen. Das ist zum Beispiel so eine kleine Froschgeschichte. Ja? Okay. Im Zusammenhang mit dem Roger Bannister, diesem Mindchanger, ist mir die Froschgeschichte eingefallen von den Fröschen, die auf den Eiffelturm klettern wollen. Es gibt jedes Jahr ein großes Event ein, in einer lauen Sommernacht, wo keine Menschen mehr in Paris am, am Eiffelturm sind, ja, nachts. Und da machen die Frösche jedes Jahr, sammeln sich weltweit. Die besten Kletterer, Froschkletterer treffen sich am Eiffelturm und machen den Wettbewerb, wer kommt am höchsten. Das wissen wir alle, Frösche und Klettern, also viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen werden sagen, Frösche können doch gar nicht klettern. Und es stimmt, Frösche können eigentlich nicht klettern. Und ähm, ja, deswegen geht es auch jedes Jahr gleich schief. Ja? Die fangen dann an und äh, die, die starksten und tollsten Frösche, die springen dann so ein bisschen. Und dann kommen sie so mit Springen so zwei, drei Sprossen hoch und dann stürzen sie ab. Und dann jubeln alle und lachen alle. Hey, haben wir gewusst, Frösche können gar nicht klettern. Ja? Und in diesem Jahr war zum ersten Mal was ganz Besonderes passiert, weil... Wie immer, also hunderte von Frösche starten, die erste Stufe schaffen ganz viele, bei der zweiten Stufe fallen schon die Hälfte runter und so mehr wie, wie, wie 70, 80 Zentimeter schaffen die nicht. Ja. Und ein Frosch ist dabei, der springt von, von, von Querstrebe zu Querstrebe, immer höher. Ja. Und irgendwann werden die anderen ganz still und gucken und dann fangen die an zu schreien und dann, komm runter, ist viel zu gefährlich, wenn die jetzt runterfällt, dann tut dir weh und verletzt dich und, und wedeln so mit, 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 mit den Armen und, und Füßchen und ähm, und, und, und rufen, ähm, komm runter, es wird gefährlich und so weiter. Und er klettert immer höher. Ja? Und dieses Jahr kann ich dir sagen, das war das erste Jahr, dass ein Frosch bis auf die Spitze des Eiffelturms geklettert ist und wieder runtergekommen ist. Ja? Und er kommt da unten an und äh, sind alle neben ihm in den Arm und sagt, das gibt ja gar nicht, wieso können Frosche doch klettern? Ja? Das ist unser Applaus wahrscheinlich. <lacht> ja. Ja. Äh, wieso können Frosche denn doch klettern? Und dann stellen sie fest, der versteht die gar nicht. Weil das ist ein Tauberfrosch, der, der ist schwerhörig, der ist taub und der hat nicht gehört, dass die sagen, du schaffst das nicht, hör auf, du verletzt dich. Sondern der hat gedacht, sie, sie jubeln ihm zu, sie geben ihm Applaus, weil du hast die, die, die Hände gesehen und ja, das ist der passender Applaus. Und ähm, er hat nicht gewusst, dass Frösche nicht klettern können. Und er hat gedacht, er macht das so gut, geben ihm Applaus und es hat so viel Kraft gegeben und so viel Dynamik gegeben, dass er eben überhaupt hochgekommen ist. Das, so, das ist so ein weiteres Beispiel von Froschgeschichten. Und ich sammle Froschgeschichten und ähm, da ich weiß, du bist ein hervorragender Moderator, ähm, kommst du bestimmt auf die Idee, mich zu fragen, ob ich noch eine weitere oder eine, zwei, eine dritte Froschgeschichte kann. Hast du denn noch eine Froschgeschichte? Ich hätte noch eine, die eine oder andere. Ja. War gar nicht nach Drehbuch hier. Okay. Also es gibt zum Beispiel ähm, eine wunderschöne Froschgeschichte von der perfekten Lösung. Die Frösche und die perfekte Lösung. Und die geht in etwa so, dass ähm, die Frösche leben an einem wunderschönen Weiher, wirklich traumhaft. Ja? Also ein wunderschönes äh, Froschleben, ja, ein tolles Leben. Nur zweimal im Jahr wird dieses wunderschöne Leben an diesem schönen Weiher mit saftigem grünem Gras äh, und alles, was Frösche so brauchen, zweimal im Jahr ist dieses Froschleben wirklich dramatisch beeinträchtigt. Also es ist große Dramen spielen sich da ab, weil im Herbst und im Frühjahr kommen die Störche dort vorbeigeflogen, auf ihrem Weg äh, nach Süden und von Süden und machen an diesem Reiher Rast. Und zwar machen die an diesem Reiher Rast, weil es so viele Frösche gibt.
1: Mm, lecker, ne? lecker. Lecker, lecker. <lacht> genau. ja, und sie
2: schlagen sich den Magen voll. Ja. Und das ist ganz, ganz furchtbar. Große Dramen spielen sich ab. Familien werden auseinandergerissen. Und äh, irgendwann setzen sich die, die Froschältesten und die setzen sich zusammen und sagen, wir müssen irgendwas tun. Das geht nicht. Jedes, jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst kommen die Störche und hauen hier die halbe Population weg. Äh, wir müssen was anderes machen. Und dann kraxen sie ihr letztes Geld zusammen und äh, engagieren einen Berater. Und die, die kommen mit dem ganzen Team und analysieren die Situation und machen eine Analyse und äh, schauen, wie ist die Situation und beobachten das und so weiter. Ziehen sich dann drei Wochen zurück und der Chefberater kommt dann nach drei Wochen mit seinem Team, hat so fünf Leitsordner, äh, so zehn Zentimeter dicke, mit ganz viel Papier drin und sagt so, wir haben hier äh, das alles analysiert. Wir haben auch eine Lösung für euch gefunden. Und äh, das haben wir hier auch aufgeschrieben. Und ich erkläre euch jetzt mal äh, die Lösung wolltet ihr hören? Ja, super Lösung. Wenn die Störche im Frühjahr kommen vom Süden äh, und in den Norden ziehen, macht ihr es genau umgekehrt und fliegt den, Fröschen, den Störchen entgegen. Ja, also die, die Störche fliegen nach Norden und ihr fliegt nach Süden. Dann kommen die Störche zu euch an den Weiher, finden keine Frösche mehr, sondern das ist ja blöd und fliegen weiter. Und im Herbst, wenn sie zurückfliegen, macht ihr es genauso. Die fliegen ja dann Richtung Süden die Störche und ihr fliegt also im Herbst Richtung Norden und die Störche kommen wieder zu euch und dann ist schon wieder keine Frösche, das ist ja blöd und das müsst ihr nur zwei, dreimal machen. Irgendwann haben die Störche gelernt, hier gibt es keine Frösche mehr und dann landen die nicht mehr bei euch und dann könnt ihr wieder zurückkommen und dann habt ihr Ruhe. Und alle jubeln, Ey, geile Idee, super, endlich, ja, toll, das hat sich total gelohnt, ein toller Berater, ja, und ja, nachdem wir dann gefeiert haben und Champagner getrunken haben und, und alles mögliche und so. Irgendwann sagt einer so ganz hinten aus der letzten Ecke, hebt so die, die, die eine, äh, hebt dann so ein bisschen die Hand und sagt, äh, Entschuldigung, ich will, ich will jetzt nicht nerven, aber Frösche können gar nicht fliegen. Ja? Und dann sagt der Berater, ihr wolltet eine Lösung über die Umsetzung bin ich nicht zuständig. <lacht> ja? Cool. Ja, Klassiker, ne? Das sind so die kleinen Froschgeschichten, ja. die ich so mag. Ein,
1: ein arbeitsreicher Tag geht zu Ende und dann landet man bei Froschgeschichten. <lacht> genau. Also Vor allem, wenn man
2: so euphorisiert ist, wie wir jetzt hier sind. Ja. Nein,
1: war echt, äh, Ich sag mal, ist halt einfach so, ich, ich schaue hier auf das Buch, wir durften heute auf dem Podium das Buch von, von Jürgen Wulff, unserem Autor vorstellen. Wir hatten Henny Nachtsheim von, von Badesalz da mit Adler auch ein Buch, das wir machen, also, äh, also richtig toller Tag, ja.
2: Genau. Ja. Und ähm, in diesem Sinne, für uns war es das erste Mal als ähm, Verlag auf der Buchmesse und dazu gehört ganz schön Mut, als so junger Verlag äh, so tief in die Tasche zu greifen, zu investieren. Das hat sich für uns gelohnt, Richtig, ja. Also es ist... kann man so sagen und wir machen schon große Pläne für, für nächstes und für übernächstes Jahr, aber auf dem Weg eben bleibt uns wie immer nur übrig, unseren Zuhörern und Zuhörern zu wünschen, bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt und die Angestellten auf sich allein gestellt sind? Christian Pukelsheim und Michael Habekorst beschreiben in ihrem Buch »Radikal weg«.